0: Hola, ¿qué pasa? Estás escuchando La Yola Borracha, un podcast de literatura que hacemos para BAO Radio y la Fundación Cultural BAO para la Cultura. Este podcast que se transmite cada 20 días aborda diferentes tópicos relativos a la literatura y a la cultura general dominicana. Hoy eh, estamos con Johan Mijail, que acaba de publicar una, su nueva novela, una novela que eh, de alguna manera resume un poco el trabajo que ha venido haciendo Joan desde el cuerpo y desde la performance en un texto eh, literario, en una novela, como él bien nos dice, eh, y que se llama Chapeo y ha sido publicada en México por la editorial Elefanta, una editorial. Eh, transgresiva, digamos, que apuesta por, por textos fuera del canon literario como, como esta novela que presenta Joan Mijay.
1: Porque es con lo que me identifico.
0: Claro. No, pero podemos partir incluso de ahí mismo. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué, esa, ¿Por qué esa exigencia? O sea, ¿qué significa para ti esa exigencia?
1: No es una exigencia en sí misma, sino que hay un proceso político corporal el cual habito. Y eso se construye a través de ciertas genealogías y ciertas referencialidades que tienen que ver con un devenir femenino o feminista de la política de ese cuerpo. Y por eso me interesa activar una memoria que tenga que ver con eso. El ella más allá del, de, digamos, del significante mujer implica una construcción de un proceso de mi cuerpo con el cual me interesa identificarme.
0: Pero ¿hasta, hasta qué punto el, el lenguaje... Eh, es, es importante en, eso, en esa identificación, es decir, ¿hasta qué punto verdaderamente eh, referirme a ti, el pronombre, eh, juega, juega un papel para ti?
1: Eh, voy, a, voy a hacer dos frases, una de Wittig que dice que la heterosexualidad es el lenguaje y que el lenguaje está lleno de palabras que te están matando. Y desde esa cita es pensar esa, esa posibilidad, que cuando uh, hay una, un deseo de nombrarse, por ejemplo, desde lo femenino, desde lo feminista, desde lo transfeminista, no es únicamente una apelación por la identidad, sino, insisto, por una disputa histórica sobre cómo los cuerpos se nombran en el espacio público. Entonces, ahí hay una activación de un lenguaje otro que va a poder significar la manera en que yo vivo mi vida dentro de un régimen heteronormativo.
0: Bien. Eso del, del lenguaje y el, y el espacio, y sobre todo del, del cuerpo y del espacio, me parece que es una constante clave en tu trabajo y en tu obra, que vemos desde polioseros del Caribe hasta Chapeo. Es decir, vemos cuerpos que recorren casi siempre la ciudad de Santo Domingo y, y, y su interacción, ¿no?, eh, ¿Tu obra se podría, se podría considerar como una puesta en, en, digamos en, en texto de, de esa performance que tú, que tú realizas con la ciudad, atravesando la ciudad?
1: Yo creo que sí, yo creo que en ese sentido una no tiene ni un espacio ni un tiempo. Entonces tiene que, que inventarlo en relación a las herramientas que uno tiene. Y esas herramientas parten desde el cuerpo. Yo no establezco una diferencia ni una frontera entre mi cuerpo o los cuerpos disidentes sexuales y de género. Entre la performance y entre la escritura. Hay una especie de trinidad que se va dando en relación a eso. Ese cuerpo aparece en una ciudad, pero lo que pone en evidencia la escritura de ese cuerpo en la ciudad es de que hay una hegemonía racial, hay una hegemonía sexual, y es lo que se intenta cuestionar a través del gesto de la escritura. Por eso constantemente estamos hablando de escritura y no de literatura, por ejemplo, que más allá de pensarlo desde un plano de ese virtuosismo de la literatura, sino que un cuerpo que intenta escribirse y en ese sentido inscribir una diferencia dentro de un régimen normativo.
0: O sea, es un cuerpo que escribe.
1: Un cuerpo que escribe y que es su venganza la escritura, porque se ha dicho siempre que los cuerpos negros no tienen eh, una escritura y una manera de, de significar esas diferencias, pues eh, se dan dentro de esas relaciones.
0: Porque el, cuando hablas de los cuerpos negros, por ejemplo, hay dos constantes, en, en, yo diría, en, en tu trabajo y, y en, en mucho del, del trabajo que, que, vamos, que, que tenemos como referencia un poco, eh, y es la constante del género, y, y, y la descolonialidad, ¿no? la descolonialidad como, como propuesta emancipatoria y, la, y, y el trabajo con el cuerpo como emancipatorio también de, 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 la, de la heteronormatividad y de, y de, las, y de las marcas, ¿no? de, los, de las etiquetas que se nos ponen. ¿Por qué tú crees que tiene tanta preponderancia hoy en día este trabajo, esta búsqueda que, que se bifurca eh, por el género? Y por, la, ...y por el trabajo del, de, de la decolonialidad.
1: O sea, yo siento que estamos en un momento histórico... ...donde hay una, una transición de las maneras en las que se habita... ...este sistema mundo y dentro de esos procesos de construcción... ...de ese cambio hay una, un cambio de paradigma... ...y que tiene que ver con la reivindicación de una memoria ancestral... Y esa memoria ancestral pues pone en evidencia de que no hubo tal encuentro de dos mundos, sino que hubo el inicio de un sistema genocida que todavía sigue vigente y que se ve dentro de las prácticas de lo contemporáneo. O sea, cuando hablamos, por ejemplo, de República Dominicana de manera tan naturalizada, olvidamos de que esto es un estado colonial, eh, 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 ...ocupado por la blanquitud. Entonces esas maneras en que se desarrolla la vida... ...digamos, social, cultural, dominicana... ...pues ponen evidencia de que hay cuerpos... ...que históricamente han sido olvidados, reprimidos... ...cuerpos que no han sido significados... ...de la manera en que deberían... ...dentro de la realidad histórica, cultural. Entonces siento que este momento... pues ...pone un, un dedo en esa llaga... ...y pone en evidencia de que es necesario pensarnos críticamente en relación a eso que se tiene tan naturalizado.
0: Tú reivindicas mucho a Ida Cartagena por Portalatín, la Ida eh, novelista, la Ida cuentista, pero también mucho la, la pensadora, ¿no? la mujer eh, negra, eh, pensadora. ¿Qué, cómo, ¿Cómo te, hablando, estoy pensando en, en, en cuando hablas de memoria, cómo te, te relacionas tú con la tradición de pensamiento, con la tradición eh, literaria, si se quiere, o, o, o de escrituras eh, dominicanas específicamente.
1: Sí, yo creo que también mi escritura... O, o la pulsión que tiene mi escritura es un ejercicio también de pensar algo transnacional. Si ven, yo soy muy dominicano, o sea, soy de Villamella, vengo de ahí, me he criado ahí, he estudiado mi primera carrera acá también. Hay muchas referencialidades que vienen de muchos lados, pero quien me hace a mí decidir, teniendo 15 años... Eh, encontrar un camino y una posibilidad en la escritura es Aida Cartagena portalatín. Cuando yo me iba de mi casa, sin pasaje, casi siempre a la Biblioteca Nacional y ahí encontré los textos de Aida. Y yo no soy ingenua, porque yo siempre me he posicionado desde el feminismo desde adolescente. Entonces encontré ahí un punto de partida para pensar una posibilidad. Entonces yo siempre encuentro la necesidad de ir a ida para pensar espacios posibles de exploración de una experiencia, una experiencia racializada, de un cuerpo feminizado, un cuerpo negro, un cuerpo que no está en el centro, sino que está en la periferia, y que desde un espacio proto -queer, y que yo también me soy atrevida y digo queer, pues me permito eh, trascender, si esa palabra igual no me gusta, trascender la idea del género, no solamente desde ese espacio significado significante del género como espacio de la sexualidad y del sexo, sino también de los géneros literarios. O sea, eh, es ese espacio de tránsito que me permite a mí encontrar en, en, en esa fuga, en ese movimiento, eh, posibilidades de explorar. Yo creo que ahí es un gran ejemplo de eso.
0: De, por Dioseros del Caribe a Chapeo, ¿qué, qué cambia? ¿Qué ha cambiado en ti? Sé, sé que, por ejemplo, estuviste fuera del país, regresaste, y ahora que has regresado se publica esta novela, bueno, que, que yo creo que supone de alguna manera un, digamos, un, no, no una trascendencia, pero sí un avance en tu trabajo, es decir, en, en cuanto pone de manifiesto, algunos puntos que, que tal vez no estaban todavía tan tan claros en, en tus textos anteriores, ¿no? sobre todo lo que tiene que ver con, con una especie de, así como yo lo veo, ¿no? con una especie de lucha con la dominicanidad, es decir, con, con esa eh, intolerancia fuerte y, con, y con, esa, con, con todo ese medio ambiente que, que hay en, en, en Santo Domingo, y con esa resistencia que hay a los cuerpos negros, a los cuerpos disidentes, desde, a veces siento que desde todos los, los ámbitos artísticos, ¿no? Sí, sí, ya, yo, ¿Chapeo responde de alguna manera a eso ¿no? o no?
1: O sea, yo quiero insisto, en el tránsito. O sea, por ejemplo, eh, Por Dios Héroe del Caribe es un libro que yo escribí en Santo Domingo y luego se publica en Chile. Y pasan ocho años y yo publico, eh, o sea, publico otros libros, eh, Inflamadas de Retórica, El Manifiesto Antirracista. Y luego que regreso escribiendo en Chile Chapeo, termino de escribir la novela acá y se publica en México. Y yo creo que si lo pensamos eh, obviando ese proceso migratorio que quizás está más concentrado en inflamadas de retórica y el manifiesto antirracista, yo pensaría en muchos sentidos de que Chapeo es una continuación de Por Dios, los del Caribe, porque son, eh, digamos, las mismas intenciones. La diferencia es que han pasado más de ocho años en entre un libro y el otro, entonces ha, se ha vivido, se ha construido una experiencia de vida y también de formación y quizás por eso ya esos espacios que, que aparecían quizás de forma masonírica o a través del grito de, de, de algo mágico, ya se politizan y se politizan en el sentido de que esa escritura no es solamente algo que yo estoy vomitando, sino que sé la consecuencia que tiene ese vómito.
0: Sí. Sí. El chapeo comienza en 1492, el chapeo es eh, antiquísimo, podríamos decir, ¿no? Eh, ¿Se podría hacer un paralelismo entre, entre el chapeo y el Foucault del que habla Junok Díaz, por ejemplo, que Junok también dice eh, que vino en, lo, en los pies ¿no? de, los, de los africanos, que, 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 que fue el que expulsó a, lo, a los norteamericanos, es decir, ese Foucault o... o, o digamos es una respuesta al chapeo al, al
1: en chapeo yo y por ejemplo cito esa esa, esa parte sí. de, de este libro de Junot sí y sí, Santo Domingo es el centro del Fuku y cuando él dice el centro del Fuku no es solamente una brujería o un guanguá que está ahora, sino que aquí inició el proceso colonial, el proceso genocida. Entonces es un territorio que tiene su espacio sagrado, por ejemplo, estar en Villamelle es algo que es muy importante, es algo que es sagrado de ese territorio, pero también dentro de la construcción de esa idea de lo dominicano y de lo latinoamericano hay mucha sangre. Yo siempre hablo de de con la lágrima de quién se hicieron nuestros ojos. Entonces, hay ahí un, un, un encuentro político y consciente de pensar la ciudad de Santo Domingo como algo que podría dar ciertas señales. O sea, el proceso colonial comenzó aquí y aquí tiene que terminar.
0: No, no. Santo Domingo es, es, de alguna manera, el, el centro ¿no? de, del dolor, la capital del dolor, en ese sentido, ¿no? Eh, y hay, yo, yo encuentro que hay cierto paralelismo también con, de esta novela de Chapeo con eh, una novela de Ritiniana Hernández, pues creo que su primera novela, que fue eh, La Estrategia de Chochueca, y, y lo veo porque hay un recorrido eh, por la ciudad, es decir, la novela comienza con eh, los personajes que, que, que se dirigen, que están en la ciudad, que están fuera, ¿no?, eh, y también eh, eh, que, que dialogan de alguna manera con los espacios. con los espacios ¿Cómo eh, tú políticamente ves, ves Santo Domingo eh, a, a 2021? Yo, yo quisiera saber, digamos, de, cómo hablas de ese tránsito, cómo, cómo sales y, y qué de diferente ves o qué de diferente te, te, te sientes aquí eh, ahora que, que tal vez, no sé, ves que, que se ha avanzado en la construcción de una de un, digamos de un ambiente políticamente más eh, eh, potable para, para tu ejercicio como, como artista?
1: O sea, yo creo que
0: sí, yo creo que sería muy injusto
1: de mi parte decir que únicamente la que cambia es una. Mm. Yo creo que también los contextos cambian sobre todo porque eh, en un pasado reciente ha existido una intención de, del Estado Dominicano, de los gobiernos, eh, de construir su Nueva York chiquito. Uh -huh. Entonces, ese en Nueva York chiquito también, por ejemplo, el, 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 el metro como espacio, digamos, de conexión y de puesta en evidencia de las diferencias, eh, o de las desigualdades sociales que, 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 que une, no sé, la periferia con el centro, etcétera, eso genera una transformación muy importante dentro de la ciudad. Y, por ejemplo, yo viví el tiempo de la construcción de ese metro. Me bajaba después de salir de la, univers de la universidad a mamárselo uh -huh. a los que estaban construyendo el metro, lo recuerdo como ahora. Uh -huh. Y así fueron mis primeros encuentros así sexuales, Dentro de esta ciudad, que es lo que muchas veces pues, le, le permite a una, pensando en, en toda esta homofobia nacional. Y yo creo que, que subirme en el metro luego de vivir fuera casi 10 años, yo veo los cuerpos y ese cambio es profundamente estético. O sea, pensar en cómo las mujeres negras eh, aparecen en el espacio público con su pelo afro, ver a los tigres también cómo se visten, eso va generando una transformación. Que, eh, que muchas veces pasa desapercibida porque está relacionado con lo estético pero lo estético también es político
0: es un, es un gesto político tu, tu, digamos tu búsqueda o, tu, o tus planteamientos en términos de lo que es la sexualidad es decir, yo pienso por ejemplo en el arranque de la novela eh, directamente, nos dijeron que íbamos a cingar eh, la utilización del lenguaje la, la, la búsqueda de, de cierto placer que, que en realidad termina convirtiéndose en ...en un placer mediocre, digamos... ...¿es un gesto político eso?...
1: O sea, el gesto político está ahí, en, en el gesto de, de, de una escritura que, que, que pone en evidencia o trata de decir de que los cuerpos eh, travestis, los cuerpos trans, los cuerpos disidentes sexuales, son cuerpos que dentro de una sociedad odiante a todo esto, son cuerpos que están dispuestos a... a, 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 a hiper, son, son cuerpos que son hipersexualizados y la manera en que aparecerían dentro de un entramado social sería a través de la explotación de esa sexualidad, sí. que contradictoriamente no va a reivindicar esos cuerpos no heteronormativos, sino que va a poner eh, la mirada heteromasculina y cisgénero sobre esos cuerpos. Entonces, desde ahí yo creo que hay un gesto político, hay un gesto político cuando yo logro significar de que esos bugarrones no meten sus huevos gigantes y jugosos, uh -huh. pero esa es una performance de la homofobia nacional. Claro. Porque me interesa preguntar si ese cuerpo que penetra alguna vez ha amado ese cuerpo penetrado
0: sí. en, en ese sentido eh, eh, me, me podría permitirte preguntarte eh, eh, te sientes solo tú te sientes sola te sientes sola eh, te sientes sola en, artísticamente te sientes sola eh, en tu búsqueda o, 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 o realmente hay algún sentido de comunidad, se podría pensar, porque te veo, por ejemplo, cuando casi siempre fuera, eh, te veo mucho en comunidad, ¿no? Es decir, cuando vas a Colombia o cuando vas a, a Chile, eh, pero no sé si, si te sientes igual aquí o...
1: Yo tengo un texto que he estado leyendo en el último tiempo que se llama retazos y marrón de una promiscuidad escritural, y justamente hablo de eso hablo de la soledad y de cómo desde mi adolescencia yo no me siento sola, a propósito de Aida es como este encuentro de ese texto una mujer está sola, mujer sola está con sola. su estatura en ese texto yo digo como con Aida aprendía que una nunca está sola porque una tiene su estatura es decir un cuerpo Sí. Entonces, la soledad, más que nada, para mí, yo lo entiendo como la ausencia de una caricia, de un beso, de un abrazo. Para mí, la soledad es el fin del proyecto estético-político del amor vegetal, que es el proyecto afectivo disidente que yo tuve en un momento con mi expareja, por ejemplo. Ese es el tiempo de la soledad, aprender a, vivi aprender a vivir con ese dolor. Entonces, si tú te refieres como a la idea de la comunidad y como también... Eh, hay un contexto de diversidad sexual, LGBTQI+, dominicano, eh, participo tímidamente porque también posicionarse desde este lugar implica una puesta en evidencia de que hay un, en un contexto dominicano una comprensión del activismo desde otra manera. Y sí, si, por ejemplo... Cuando yo regresé hacia estos encuentros de lecturas queer, por ejemplo, sí. y ahí pude encontrar muchísima gente, pero también eh, se nota la falta o la necesidad de que hay de que esos espacios puedan existir también desde, desde otros lugares. Pero yo no me encuentro sola, lo único que las travestis con las que yo me relaciono, por ejemplo, no sé, en Costa Rica o en, en Colombia, contra las travestis dominicanas tienen otras experiencias. Y tienen otras experiencias porque ser dominicano es muy fuerte. O sea, enunciarse desde lo travesti, desde lo trans, en este contexto es sumamente
0: complejo. Hay una resistencia brutal, diría yo, al, a todo lo que, lo que es disidente en, en el sistema cultural dominicano. ¿no?
1: O sea, sí. O sea, Hay un pacto heterosocial... Eh, por ejemplo, no sé, el trabajo performativo lo ven y dicen, wow, qué fuerte, etcétera, pero no logran entender de que hay ahí un espacio crítico importante para pensarlo contemporáneo. Por ejemplo, muchas veces, o siempre tengo que explicar, de que cuando yo refiero... Al otravesti, no únicamente estoy hablando desde de esta cosa del indumentario, o sea, esta claro. persona que se le asigna un género al nacer y se viste con ropa que supuestamente está asignada al género que no es el que, con el que nació, sino que el travesti es una apelación por el discurso también. Es una manera de escritura, es una manera de construir mundo, también de entrar, eh, digamos, a, al espacio de la política y de lo político también. Yo tuve hace dos años, que me acaba de salir el otro día en, en Facebook, en Costa Rica, el recuerdo cuando tú te sales en Facebook, y yo recuerdo que en esa residencia que estuve haciendo ahí, eran corporalidades trans, travestis, disidentes sexuales, de diferentes países de, de Centroamérica. Y yo conocí cada experiencia estética, artística, política, de esos países centroamericanos a través de esos cuerpos travestis, entonces, la pregunta más allá de la soledad es como, ¿con quiénes nos colectivizamos? Yeah. Y yo creo que hay también un gesto de importancia en pensarlo. Uh -huh. ¿Con quién nos estamos colectivizando? Yo, por ejemplo, tampoco me siento sola volviendo a eso, porque existe todo un entramado estético-político, literario, latinoamericano, en relación a los temas que yo trabajo. No es una cosa que, que, que le inventé yo, sino que algo que está ahí. Y que como están todos estos pactos culturales, heteronormativos, cisgénero, no se conocen como se debería. Uh -huh. Porque son conocimientos que son negados.
0: Claro, ¿Por claro. qué?
1: Porque son espacios de emancipación, como tú señalabas en un momento.
0: Negados por la academia, negados por el poder, negados por las mismas comunidades artísticas y culturales de, de nuestros países. Eh, en ese sentido, me gustaría que nos contaras un poco cómo se da el proceso, cómo llegas a Elefante Editorial, cómo llegas a, a esta editora eh, y cómo fue el proceso de, de trabajo con el libro.
1: Eh, yo entré en contacto con eh, Emiliano, eh, que es el, el, el director y editor de esta editorial, eh, porque Rita Indiana había hecho una antología que se llama Sin pasar polvo sobre narrativa contemporánea dominicana. Y bueno, aparecí en esa, en esa antología que fue publicada por esta editorial, que también había hecho o hizo en su momento una antología sobre narrativa contemporánea puertorriqueña y cubana. Y ahí entré en comunicación con Emiliano y me dijo, oye, ¿qué es lo que es que tú estás escribiendo? Y yo dije, ah, estoy escribiendo este libro y pues se lo envié y le pareció interesante como proyecto para publicarlo y iniciamos un proceso de trabajo de edición el más respetuoso y amoroso que he tenido como en todo el tiempo en relación como con las otras publicaciones. Y comenzamos a hacer un texto que, que, que dice lo que yo quiero decir y que, y, que, y que se dio y que ha tomado pues su, su propio camino y, y, y me ha dado eso como que me, que me gustaba bastante el tema de, de encontrar una posibilidad no solamente de, de entender de que no existe el autor, sino que también no existe el lector y hay que inventarlo. Entonces el acercamiento que yo voy teniendo con los otros libros y con este en particular, porque es más reciente, es que voy descubriendo quiénes son mis lectores. Y es político porque esos lectores también son maricas, también son, son trans, es gente negra, gente racializada, gente migrante.
0: Mm. Eh, ¿te, ¿Te sientes migrante tú? Es, sí, ser, ser migrante, sí. no sé, es, 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 a veces se lleva como una especie de condición, ¿no? Más que...
1: Sí, o sea, yo, yo existo cuando viajo, yo existo cuando me estoy moviendo, mm. yo existo cuando digo que no, y esas son condiciones de la migración. Y no la migración únicamente por lo, los espacios políticos, sino también por el género, por, eh, por los deseos también. Uh -huh. por las maneras también de las prácticas sexuales. También siempre estoy migrando constantemente.
0: Te hemos visto trabajando en, en una pieza para el concurso de arte eh, León Jiménez de Santiago. Estuvimos en Santiago también, eh, en la, no sé si era en la apertura, porque ahora con, con, con la pandemia no se hizo, entiendo que no se hizo una apertura al público como, como antes, sino virtual. Eh, cuéntanos de, este, de ese proceso
1: Sí, cuan, eh, no se hizo presencial como con, con el público en un primer momento Porque el tema de la pandemia atrasó toda la normalidad y, y se había afectado como todo el tema de, de exposición Pero ahí presentamos una pieza que trabajamos en colectivo Junto al editor Queer, Juan José Hicimos una instalación inversiva Y lo que nos interesó fue trabajar mucho con la construcción de un archivo Marica que partía desde el autobiográfico, y fueron una serie de registros, videos, performance, que se proyectaban en una especie de callejón o de túnel, eh, donde esas imágenes estaban hablando sobre, como digo, acciones performativas, tenían que ver con archivos que levantamos desde la memoria y la relación afectiva con nuestras madres, con lo femenino, ¿Cómo se llama, espacios de lo cotidiano también. ¿Cómo se
0: llama la pieza que... Que grabaste en, en, en el Centro Cultural de España. ¿Esta pieza forma parte de eso es o era el registro,
1: El registro de esa performance eh, sale dentro de esa, dentro de esa instalación. Ahí gestionamos ese espacio con toda la dificultad del tema de la pandemia. Uh -huh. Y esa performance se llama La Auténtica Marilyn Monroe de Santo
0: Domingo. La Auténtica Marilyn Monroe de Santo Domingo. ¿Podemos preguntar de dónde, dónde viene el, el título del de sí. la pieza.
1: Sí, eh, tú sabes que se publicó hace varios años atrás, quizás 12 años, 10 años atrás, este libro que ganó eh, el premio de poesía joven de la Feria Internacional del Libro, puen, eh, perdón, Postales, de Fran Baez. Sí. Y desde ahí se hace ese, ese muy conocido este poema de la Marilyn Monroe de Santo Domingo, que luego va al Spoken World. Y tiene todo un recorrido, incluso es una publicación independiente después y eso. Y lo mismo con Aida, o sea, yo partí a pensar un espacio disidente desde Santo Domingo a través de la Marilyn Monroe de Santo Domingo. Entonces yo hago, en por los cerros del Caribe, una reescritura de ese texto donde digo yo soy la auténtica Marilyn Monroe de Santo Domingo porque el cuerpo que escribe sobre la Marilyn es un cuerpo heterosexual, es un cuerpo cisgénero que no conoce una experiencia travesti. Entonces, hay ahí también una cosa de disputa para pensar críticamente y colectivamente el tema de la apropiación corposexual que existe muchas veces en los contextos de la literatura dominicana. Por ejemplo, aquí hay una antología que es como la antología más reconocida y más citada como antología gay. gay. Y la gran mayoría de los autores que escriben en esta antología contradictoriamente es gente heterosexual. Sí. entonces cuando tú ves ese tipo de cosas, tú necesitas, para poder construir tu, tu imaginario, pues cuestionarlo y partir desde de, de ese lugar. Entonces, ese texto yo lo he leído en universidades, he hecho performance con ese texto, etcétera, etcétera. Han pasado casi 10 años de, de eso y, y luego lo retomo, volviendo, volviendo en este trabajo de performance y lo que hago dentro de otras acciones, pues es recitar, corporalizando ese cuerpo travestido eh, que es la auténtica Marilyn Monroe de Santo Domingo.
0: Más allá de Aida Cartagena, ¿qué, otro, eh, qué, qué otros, otras artistas, qué otras escritoras, qué otras eh, figuras podríamos considerar que, que tú tienes como referente?
1: Dominicanes.
0: Dominicanes o extranjeras o bueno, donde Bueno, hay quieras? mucha
1: referencialidad, o sea, para mí... La Pedro Leme Vel, es fundamental en mi trabajo, Perlonguer, eh, pienso también en Carmen Berenguer, la poeta chilena de Dominicana, muchísima gente, bueno, Aida, Ilma Contreras, Rita Indiana, el mismo Fran Baez, Josefina Báez, o sea, hay muchísima... Muchísimas referencias y cita También dentro, dentro
0: de mi texto Sí, eh, para ti la, la, Digamos, cuando hablas Cuando haces las diferencias entre escritura Y literatura, no hay, no hay Una problematización Por, por cierto, eh, tal vez por cierta Mirada despectiva hacia, hacia Lo que constituye la literatura como Digamos, como institución, es decir eh, eh, es, ¿es un instrumento puesto al servicio de tu trabajo, la, la escritura simplemente, de tu performance, o hay para ti, eh, o existe un, una búsqueda eh, particular, formal, digamos, en, en, en el terreno de la literatura?
1: O sea, yo creo que la literatura es un proyecto colonial, es un proyecto universalizante, donde históricamente ha seleccionado, por ejemplo, los cuerpos que aparecen eh, dentro de esas grandes narraciones, dentro de esas grandes textualidades. Entonces yo creo que el gesto de, de hablar desde, lo, desde la escritura es un espacio que me permite a mí eh, cuestionar eso, en relación a que yo puedo experimentar y permitirme hablar desde otras referencialidades, pensando que las referencialidades de las grandes literaturas que te enseñan en la escuela Incluso en la universidad no hablan, por ejemplo, de, de los cuerpos que tenemos. Entonces sí. yo creo que por ahí va, va ese asunto.
0: Sí. Eh, hablamos de los cuerpos negros, y en estos días hablaba yo eh, con algunos amigos de, del trabajo de, de un poeta como Manuel del Cabral, ¿no? eh, el autor de Trópico Negro y un autor reconocido como un poeta.
1: Negroidista.
0: Ne negroidista. <risa> eh, ¿Qué te... Que te... No sé, ¿qué te provoca el trabajo del Cabral o, o su, digamos, no, sí. su, su lugar en esto? No,
1: o sea, es un lugar, como te digo, o sea, yo siento que las memorias de los cuerpos afrodescendientes, de los cuerpos negros dentro de los procesos de producción escritural, intelectual, producción de sentido, esa memoria parece que se olvida, uh -huh. y está perdida. Y cuando hablábamos de esa necesidad de construir... Eh, un horizonte, yo creo que aparecen esas referencialidades, quizás qué significa eso hoy en día de, de poesía negroide, pero tanto Manuel del Cabral, en, mi, en mis lecturas, tiene un, un digamos, su lugar importante, como también lo tiene en Cuba. Nicolás Guillén y lo tiene en Puerto Rico Luis Palermato Y son obviamente la, los cuerpos que escribieron desde un posicionamiento también como una memoria de resistencia a la blanquitud.
0: Sí, pero, pero te lo decía porque, por ejemplo, me, me llamó la atención eso que, que recordaba eh, que es cierto, la, la antología de la literatura gay dominicana, la inmensa mayoría de los escritores no son gay o de las escritoras que están y, y, y pasa también con Del Cabral no que es el gran poeta negro hoy día, pero es blanco y, eso y, y por... se desarrolla su obra casi siempre eh, eh, en la Argentina es que se publica su obra y en la Argentina es donde tiene mayor resonancia su obra de hecho
1: sí yo creo que, que, que porque por ejemplo hay todo un tema actual de la cancelación bueno yo también he sido víctima de eso siempre he sido perseguida, censurada o sea muchísimas vainas pero yo creo que en ese sentido, más allá de pensar la negritud desde únicamente un espacio de epidermis, o sea, el color de la piel, siento que es interesante pensar los procesos históricos en cuál se ha significado o se le ha dado una respuesta como qué es negro y qué no es negro. Uh -huh. Yo creo que obviamente eh, hay un passing en relación a ser una persona de clara en relación a una persona de tez oscura, mientras más oscura es tu piel, más fuertes son las consecuencias que tú tienes que pagar dentro de este régimen colonial obsesionado con la blanquitud, pero más allá de una cancelación de decir como este hombre blanco de nuevo vuelve a escribir como si fuese negro y de ahí logra una relevancia y hay todo un tema de apropiación cultural. Sí. Yo creo que más bien hay que pensar colectivamente ¿Qué, ¿Qué significa eso? porque todavía eh, naturalizamos esa violencia
0: racista? Sí. Entonces dicen mucho en, en Twitter, es, es que estás muy activo, creo que es la red, no sé, pero creo que es la red donde más activo estás, eh, que escribes porque no tenemos escritura, porque nuestros cuerpos no tienen escritura. Eh, no tienen escritura verdaderamente a nuestros cuerpos, es decir... Eh, ¿Hasta qué punto eh, eh, no, est estamos huérfanos de, de, de narración? No, 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 ¿No nos hemos contado a nosotros mismos?
1: O sea, yo pensando en otros contextos latinoamericanos donde hay comunidades afrodescendientes y comunidades, digamos, de la diversidad, disidencia, sexo, género, pensando en un contexto dominicano, no, no se puede hablar de esas referencialidades así tan claras porque ni siquiera el Estado Dominicano históricamente no ha reconocido a la población afrodescendiente y negra como parte constitutiva y fundamental de aquello que se entiende como dominicano.
0: Ni las instituciones culturales. Ni
1: las instituciones culturales entonces como te digo, esa memoria está ahí pero está siempre olvidada y parece que está perdida tendríamos que ir de manera rizomática y pienso en Edward Lissan para poder armar eh, digamos, ciertos posicionamientos en relación a esas narraciones de cuerpos de escritura, pero yo pienso que tiene que ver con eso también. Y que también es interesante porque tampoco esos archivos, esas memorias se deben de construir de manera horizontal o de manera tan lineal, pero yo creo de que sí, o sea, estar hablando contigo aquí en este momento, pues pone en evidencia de que hay una insistencia de un reconocimiento de, de un trabajo y de, de una política.
0: Sí. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué se va a encontrar el lector que, que se embarque a leer Chapeo? ¿Qué, ¿Qué va a encontrar ahí?
1: Yo creo que en esta novela lo que yo he intentado hacer y lo que le propongo a las personas que puedan leer ese texto es una experiencia política de un cuerpo que se resiste a reproducir las lógicas. Eh, de la heteronormatividad, las lógicas del binario, las lógicas de, de la blanquitud como cultura, como régimen, como régimen político. Y que es un libro difícil, que está escrito en difícil, es un libro donde, a pesar de su poca cantidad de páginas, hay muchas referencias. Sí. Y esas referencias invitan a, a una manera de entender de que es necesario siempre volver al texto para descubrir de que eso que yo estoy diciendo es que lo que la gente sabe. O sea.
0: Yo creo que es un libro también disidente de los géneros, ¿no? Es decir, no, eh, hay alguna, algunas personas que lo, lo ubican como una novela, hay otros que lo ubican como un ensayo. Eh, no sé qué tú piensas de eso.
1: Sí, o sea, yo escribí una novela. A es mí una... también, me, por ejemplo, hay muchas cosas que a mí me gusta pensarlo desde la identidad. Uh -huh. Pero no desde la identidad como algo inamovible, sino como una estrategia política que me permita a mí posicionarme. Entonces, uh -huh. el libro sale dentro de una colección, América, de narrativa, y es una novela. Oh. Ya lo que la otra gente diga es como lo mismo, o sea, yo, por ejemplo, el otro día tenía muchas entrevistas y estaba hablando con una periodista feminista a todo esto y ella me decía, no, es, es que esto no es una novela, esto es un ensayo político, uh -huh. y yo, es una novela, eso fue lo que yo escribí.
0: Oh, me ha encantado eh, que hayas venido, me ha encantado que, que hayas presentado este texto aquí, ¿Qué vemos en el horizonte, que, en qué estás trabajando, qué estás eh, ahora mismo maquinando.
1: Bueno, yo el año antepasado, pasado, armé un proyecto editorial independiente muy pequeño que se llama Catinga Ediciones, donde hemos sacado diferentes eh, publicaciones digitales hasta el momento. Sacamos primero una serie de fanzines, luego con los talleres de escritura e imaginarios que yo hago. También sacamos publicaciones a través de ahí. Y dentro de esas publicaciones, eh, yo publiqué una fanzine que se llama Santo Domingo is Burning. Y estamos trabajando y va a salir publicado por una editorial argentina que se llama Lumpen.
0: fantástica
1: Y pensando también en, en proyectos así, en relación como con la novela Chapeo, pienso de que ya con el tema del COVID, un poco las ferias del libro, por ejemplo la de Oaxaca, eh, va a ser una instancia donde yo voy a ir y voy a poder conocer como a la gente que ha leído el libro eh, allá en México y desde esta plataforma, y es interesante porque esta invitación eh, eh, va a ser para una mesa para hablar con, junto a Rita Indiana y Camila Sosa Camila sobre... <laughs> la música urbana o la música popular dentro de, dentro de nuestros proyectos literarios entonces es interesante porque en una entrevista también me preguntaba como qué viene después ¿sí? mm -hmm. y a mí me gustaría escribir el libro del dembow
0: documental. el libro del dembow
1: por ejemplo es algo que yo estoy ahí que también aparece mucho dentro de la novela chapeo me gustaría poder seguir escuchando dembow y, y que la gente entienda de que dentro de un contexto dominicano, racista, el dembow se ha transformado en la posibilidad, quizás la única, que tienen los cuerpos empobrecidos y negros de este país. Sí. Eso tiene una revolución estético-política bastante importante. Sí. Por eso siempre los persiguen.
0: Y ruidosamente silenciosa, digamos, para decirlo de alguna manera, porque, eh, digamos, todo el mundo... Eh, está como en contra del dembow hoy en día pero sin embargo cuando cuando vamos a los barrios vemos que verdaderamente lo que está haciendo el dembow a nivel cultural es tremendo yo creo que desde no sé desde los 90 tal vez con poco con el reggaetón eh, no no vivíamos una un despertar tan fuerte culturalmente hablando. ¿no? Sí, yo
1: anoche justamente hablaba con una amiga sobre eso. Cuando yo decía como que estos jóvenes en de contexto empobrecidos y uh -huh. racializados encuentran en la música, en el dembow y los ritmos, como se dice, en música urbana, sí. una posibilidad, es también la posibilidad que yo he encontrado. Esa, esa textualidad que aparece en mi escritura es también la misma estrategia. Yo he utilizado eso esa diferencia como un lugar también para darme una, una posibilidad. O sea, yo vivo de eso.
0: Sí, sí. Fantástico. Me gustaría que tuviéramos en otra oportunidad, la ocasión de poder hablar un poco de Benbow. Eh, es algo que me interesa muchísimo eh, y me, me encanta que, que hayas eh, también hablado de eso. Eh, Sí, hablarnos un poco de, de, de estos proyectos, Catinga continúa y, y dejarnos sus contactos eh, para que los oyentes puedan saber cómo eh, conseguir, por ejemplo, la novela, dónde podría estar disponible la novela, eh, dónde pueden seguir tu, tu trabajo.
1: Bueno, mis redes sociales son Johamijail, eh, aparezco en el Instagram como Johamijail1, que es J-O-H-A-N-M-I-J-A-I-L, bueno, para en las demás redes sociales como Johan Mijail. El proyecto de Cating Ediciones, pueden ponerse en contacto a través de la página web del editorial, que es catingediciones.com, y constantemente yo utilizo no solamente el Twitter mucho, sino también el Instagram, y constantemente ahí estoy posteando las cosas que van ocurriendo. También pueden encontrar como este proyecto eh, de, de Catinga y también lecturas queer RD eh, a través de, del
0: Instagram. Y eh, todavía está eh, la pieza en, en el Museo de en el Centro León, ¿no? En eh, creo que
1: cerraba ¿Te este, hoy, justo hoy, parece que terminaba porque ya hicieron premiación y todo eso. Y la novela la pueden encontrar a través de la página de la editorial. Eh, Elefanta Editorial.
0: ¿En Santo Domingo no está todavía?
1: Ahora, o sea, vinieron unas copias y se agotaron, pero prontamente habrá nuevamente copias y me imagino que la vamos a poner a disposición de los lectores a través de la librería Mamey, que ha sido como cómplice también de hacer circul circular estos libros que como soy censurada en este país, nunca he publicado por ninguna editorial de acá. Entonces, como un, un tema ahí con la distribución, son libros que también viajan hasta República Dominicana y tú sabes que todo es muy complejo sí, costoso. Sí,
0: pero bueno, seguimos en el tránsito, sigues en el tránsito, tus libros eh, se están publicando, se publiquen aquí o se publiquen fuera, pero se publican y, y van encontrando lectores. Yo creo que el camino eh, de todo artista, de alguna manera, siempre presenta eh, dificultades que a nadie se la pone, a nadie se la dan, ¿sabes? A nadie se la ponen fácil. Eh, yo escuchaba hace unos días a Checky Vicini que decía, eh, que le preguntaba en un, en un programa, pero ¿por qué no, por qué ustedes no se la dan al alfa? Y, y Checky decía, pero ¿por qué tú tienes que dártela tú? Tú sabes, tú tienes que dártela tú. Y a mí eso me gusta mucho de ti porque, porque antes de que alguien venga a reconocerte, eh, tú misma eres la mejor, es decir, tú misma te, te, te reconoces ¿no?
1: o sea, es como hago una cita de un trap de la Zoe, uh -huh. que dice, no soy la mejor pero siempre gano
0: <risa> fantástico vamos a despedir con eso eh, de verdad que ha sido un gustazo que poder conversar contigo poder conversar sobre este libro y espero que, que podamos encontrarnos muy pronto eh, y volver a, a charlar Genial, gracias por la invitación.
1: Eh, un saludo y, y una buena onda a las personas que puedan escuchar esto y ojalá que le haya hecho algún sentido las cosas que conversamos acá. Un gusto volverte a ver, Emilio.
0: Gracias. La Yola Borracha, un podcast de literatura en Bao Radio. Un corito no tan sano. Presentado por Emil Matos. Síguenos en nuestras redes sociales como La Yola Borracha en, en Instagram y en Facebook.